0: Du lytter til en podcast fra Evangelikirken.
1: Så. Og derudover, så er vi også bare glade for, at I er her her til morgen. For jeg fik sådan en besked i går fra min far, at vi sidder fast på Storebældsbro. Og der havde I siddet i tre timer. Ja, det var jo lukket. Så det var jo rigtig fint timing. I er lige så glade der. Yes. Jeg har glædet mig til at dele... Dagens ord med jer, fordi det er faktisk en tale, jeg har haft forberedt for en måned siden. Men så, den søndag morgen, så vågnede jeg op med corona. Og så måtte jeg skrive til min far, eller jeg ringede. Det er lidt urgent, at øh, jeg kommer ikke i dag. Så han havde to timer til at finde på et eller andet til jer. Så øh, jeg har glædet mig til endelig at kunne få lov til at dele det med jer. Og, øh, Inden jeg starter, så vil jeg faktisk bare lige skrive under på det, som, som Rasmus sagde i forhold til, at vi har jo sådan en lille gruppe kørende, øh, og vi mødes allerede i morgen. Det er derfor, det lige blevet nævnt. Øh, og det er faktisk bare mega, mega fedt. Og så vil jeg bare minde jer om, at når I synes, I har nogle lidt slattende, dogne teenager, så har I faktisk nogle lige så reflekterede og mega, mega søde og skarpe, sjove teenager. Vi nyder virkelig deres og det er, som om, at hver gang, når vi er færdige der mandag aften, så kigger vi altid på hinanden og er sådan, oh, en god aften. Øh, ikke fordi vi er på, at det vil blive det, men de overgår os lidt hver gang, og de har nogle helt vilde tanker og refleksioner omkring det, vi taler om. Lige nu så gennemgår vi Jakobs brev, øh, og der er bare rigtig mange gode ting at hive fat i, og snakker om, hvordan de ser det, og jeg tror, at vi lærer lige så meget, mindst lige så meget af dem, som... Ja, jeg ved ikke, om de lærer noget også, men vi lærer i hvert fald meget af dem. Så øh, de er virkelig, virkelig nogle skønne unge mennesker. Men i dag så skal det handle om den 9. time i overgangsfaser. Og øh, en overgangsfase, det er sådan helt skåret ind til benet. Det er faktisk bare en midlertidig fase, der udgør en overgang mellem to tilstande. Og øhm, det kan altså både være helt fysisk, det kan også være psykisk relateret. Det kan fx være overgangen fra arbejdsløs til at være i arbejde. Det kan også være overgangen fra gravid til nybagt mor. Det kan også være overgangen fra teenager med vokseværk til at blive voksen. Overgangen, som vi alle sammen står i, fra nem idé til mit idé. Overgangen fra single til gift eller den anden vej, gift til skilt. Det kan også være overgangen bare før en operation og efter en operation. Så det spænder altså helt vildt bredt, hvad det er, vi som mennesker kan gå igennem. Og en kæmpe stor procentdel af vores liv består faktisk af overgangsfaser. Har I tænkt over det? Det er faktisk, altså rigtig ofte, så, eller så befinder vi os i det her spændingsfelt mellem to, altså A og B. Og det er ligesom om, at livet giver os aldrig rigtig mulighed for ligesom at bare slippe det hele, og så sige, at jeg bliver bare her, jeg læner mig tilbage, og nu har jeg det behageligt og dejligt, og skal ikke rigtig tage stilling til noget, og nu, nu er livet bare som det er. Det, det sker bare aldrig rigtigt, fordi livet det er bare altid i udvikling, og tiden den står bare aldrig stille. Så der sker altid noget, og livet det tvinger os altid til at bevæge os fremad. Og om det så er en livskrise, der rammer og fuldstændig rusker op i vores fundament, eller om det er det her med, med mit idé, som er en realitet, som vi bliver nødt til at følge. Og rammer enten, det er jo to gode kontraster, kan man sige, rammer enten livskrisen eller det her digitaliseringssystem, så er vi bare nødt til at rykke med det. Det kan også være, at man som jeg selv pludselig finder, rundt, eller finder ud af, at man bærer rundt på det, som føles bestemt velsignet og ønsket, men også bare føles som en, en alienunge inde, inde i maven, så er man nødt til at fagne det, og bevæge sig sammen med det. Fordi der er en udvikling i gang så småt hele tiden. Og hvis vi lige tager en, en håndsoprækning, bare lige sådan hurtigt, Hvem føler enten, at de har været i en overgangsfase, er i en overgangsfase, kommer i en overgangsfase? Nogen, der sådan kan, kan relatere til det? Ja? Hvis I kigger omkring, det var sådan 95% af alle sammen. Men det er super godt, fordi så er vi lige på samme side, og alle kan, relater alle kan relatere. Og det tror jeg faktisk er ret væsentligt. Fordi i de her overgangsfaser, hvor vi eller hvad kan man sige, vores krop udvikler sig, det kan føles enormt hæmmende. Nogle gange helt som om, at vi er fanget i egen krop, eller som om vi er fanget i det her spændingsfelt, vi ikke rigtig kan komme ud af. Som om vi bliver super opmærksomme på den tilstand, vi er i. Men vi kan ikke rigtig se den tilstand, som vi står overfor, fordi den, er ikke, den har ikke været der endnu. Så vi står i det her lidt slørede felt. Og for at sætte nogle lidt konkrete eksempler på, så hjemme hos os, så øh, står vi begge to, min mand og jeg, i overgangsfaser. Så det er virkelig noget, der præger vores hjem, og noget, som vi taler en del om. For mig selv, så brygger jeg på den her lille skabning, som har overtaget min krop. Og jeg kan allerede ikke det samme som før. I kan måske også høre det, bare jeg står op, jeg bliver forpustet. Sådan er det, når man er i syvende måned. Og jeg kan ikke bukke mig ned på samme måde før. Jeg, kan ikke, jeg ser ikke ud som før. Jeg er faktisk også blevet glemsom som aldrig før. Og øh, listen, den kunne fortsættes til jul, tror jeg altså. Vi stopper bare der. Og plus det hele det ender ud i den her helt store famø famøse fyssel som jeg ikke kan komme udenom. Graviditet det er som ligesom bare at lige med fyssel for at opnå den her forløsning som kommer på den anden side. Og selvom du måske ikke lige befinder dig i min situation, så er det som om, at det er et mønster, der ses rigtig ofte, og hvor vi må helt derud på kanten for at komme over på den anden side af noget. Og selvom at lige min situation, den er enormt velsignet og lykkelig på rigtig, rigtig mange måder, så bliver jeg også i den grad prøvet. Og derudover så, Rasmus han færdiggjorde sin uddannelse i sommers, og han søger lige nu her arbejde. Det er også en proces, der har overtaget hans sind, og hans tilstedeværelse, han gik længere bare gribe fat i skoletasken og sætte sig ind i klasseværelset. Og det er hans hverdag ikke længere præget af studiekammerater, et fastlagt schema, og listen er igen helt vildt lang. Og det er jo sådan en meget hverdagsagtig overgangsfase, kan man sige. Men også bare for et par år siden, der befandt han sig i et, en helt anden slags overgangsfase, hvor han lidt mere, sådan, en meget mere kritisk, og sådan en utænkelig overgangsfase, hvor han gik fra og, og skulle indse, at han havde en far her på jorden til ikke at have det længere. Og det kan også være en, en overgangsfase, som ofte føles fuldstændig uretfærdig. Og hvorfor skal vi dog stå i det? Men nogle gange, så er vi nødt til at slippe det her hylster. Altså vores tilstand for, at noget nyt kan spire. For at Gud han kan spire i os. Fordi på den anden side af den her overgangsfase, så ligger der noget nyt. Og lad mig minde dig om i dag, hvis du har glemt det selv, så er du gennem Jesus Kristus født til noget nyt. Ikke bare én gang i dit liv. Ikke bare én stor begivenhed, dengang du blev frelst, eller det hele tiden, utallige gange, så er vi født til at træde ind i noget nyt. Vi kan heldigvis kigge på Jesus, som også befandt sig i en overgangsfase her på jorden. Der har jeg taget udgangspunkt i en lidt længere overgangsfase hele hans liv, faktisk, hvor han går fra at være levende, åndende menneske, som os andre, til at sidde ved Guds højre hånd. Og det var en 33 år lang overgangsfase, som vi alle sammen ved ikke var lige så og rar behagelig. Og der kom også det her punkt til sidst, som blev fuldstændig skældsættende. Og det lå her for enden af overgangsfasen, nemlig hans korsfæstelse. Og i Markus 15.33, der læser vi. Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden ind til den niende time. Og ved den niende time, der råbte Jesus med, sin, med høj højryst. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Korsfæstelsen, det var en begivenhed, der var fuldstændig sådan menneskeligt set, fuldstændig brutal. Og det var en begivenhed, som var så skræmmende, at vi ikke sådan rigtigt kan forestille os det, tror jeg. Og en begivenhed, der var gjort så fysisk ondt, at selv Jesus, og det er ikke hvem som helst, verdens frelser, han blev nødt til at råbe til sin far i himlen. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men samtidig, udover hvad den her brutale begivenhed, så var det også en begivenhed, der sat fri. Det var også en begivenhed, der udløste den største gave, som mennesken, menneskeheden nogensinde har set. Det var også en begivenhed, som Gud han havde fuldstændig kontrol over. Og hvor Guds ånd var stærkere til stede end nogensinde før, dengang Jesus han hang der på korset. Og korsfestelsen kok ned til en sætning måske bare. Det var en begivenhed, hvor en ny begyndelse den fandt sted. Og hvis vi lige prøver at se korsfestelsen her på en lidt mere billedlig måde, så når vi bevæger os fra et sted til et andet, så er realiteten, at vi kommer helt ud, hvor vi også må råbe, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det tror jeg også, mange af os har prøvet at stå i. Og komme helt derud på kanten, hvor man ikke forstår, hvorfor man egentlig befinder sig her. Men det er ligesom om, at når man er derude, og man har råbt det her, så opstår der det her vendepunkt. Og der er ligesom en grund til, at vi kalder det et vendepunkt tingene situationen vi står i den vender lige pludselig. Fordi på korset oh, skal jeg, lige på. jeg har ikke sådan smarte lommer. Så det ligger bare her. På korset der blev vi sat fri fra det her menneskelige hylster som jeg også lige nævnte før. Og vi fik som sagt, som vi alle sammen ved, muligheden for at Jesus han tog bolig i os. Og det er ret essentielt, fordi overgangsfaser de er faktisk afgørende for, at noget nyt kan indtræde. De kan ikke, noget nyt kan ikke indtræde, hvis den ikke har fundet sted. Så selvom at vi føler os komplet fanget og hæmmet, så har vores far i himlen ikke forladt os. Han har fuld kontrol over din situation, ligesom med Jesus dengang. Fordi han ser dig. Og han ser også den slørede fremtid, som, som det virker for dig. Nogle gange så står vi der, og vi kigger ind i noget, som man ikke har været i før, så det er selvfølgelig sløret. Men han ser det fuldstændig klart, fordi han er der. Han har klargjort den fremtid til dig. Fuldstændig. Og han fører dig ind i den her nye begyndelse. Så han er der lige så meget i indgangen som i udgangen. Han er vores alfa og vores omega. Og de her overgangsfaser, der kan det næsten også føles som om, at vi, at vi selv hænger der, og alt håb, det er, det er sluppet op. Og lige der, hvor mørket det så småt sådan omklamrer, og så fuldstændig suger alt saft og kraft til sig. Men så lige der, så holder Guds plan stadigvæk. Fordi mørket det bliver nødt til at fly, når han er der. Mørket kan ikke finde sted, når Gud han er fuldstændig til stede. Det har i hvert fald ikke nogen magt i hans rige. Og i dit liv. Den 9. time, det er bestemt ikke tilfældigt, at det er at der var mørke indtil den 9. time. Den 9. time, det er også bedetimen. Og øh, hvis vi lige zoomer lidt ind på 9, så er der rigtig mange dele til, til det. Det betyder blandt andet en afslutning. Det betyder også en høst, en fødsel. Det betyder åndens frugter. Men der er tre ting, jeg gerne vil hive frem i forhold til tallet 9. Den første, det er de ni åndens frugter. Yes. Og det læser vi om i Galaterbrevet 5, til 26 Og der står, Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden? Skal vi også vandre i ånden? Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Det her det er åndens frugter, der nævnes ni. Derfor så linker de sig også til den 9. time. Den 9. time det er der, hvor kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbehærskelse åbenbarer sig for dig. Og når vi lever i ånden, som der står, så skal vi også vandre i den. Og det er så vigtigt, at det er her, at vores liv også begynder at afspejle de her åndens frugter. Fordi vi er skabt til at vandre med dem. Skabt til at møde vores omgivelser med de her ni i vores liv som et fundament, vi går på. Og det er nok i virkeligheden en livslang læring. Ingen tvivl om det, men når... Men den 9. time, det er også bedetimen. Og bøn, det er bare ankeret, som holder os fast. Det der sørger for at vi bliver at vi bliver der, hvor vi skal være. Og når den 9. time indtræder, som mørket, ligesom vi læste bag i korsfæstelsen, altså og ligesom her, der hvor vi har nemt ved at misunde og sige, at den tid, den er forbi. Den 9. time vil ligesom komme i overgangsfasen. Den anden ting, det er de ni måneder, der linker sig til fødsel og liv. Eller fra mørke til fødsel, kan man måske også sige. Og det er jo noget, igen, som jeg selv kan forholde mig meget til, Øhm, og glæder jeg mig til det her, sådan, den, den store, famøse fødsel, nej, men jeg glæder mig til det, som ligger rigtig kort efter, sådan lige efter, fordi den her nye begyndelse, øjeblikket, hvor de her ni måneder, de ligesom kulminerer, og jeg får lov til at få min, min datter i armene, det er ligesom det, det handler om, at når det her, det kulminerer, og Gud han får lov til at forløse over os. Det er det, det handler om. Fordi overgangsfaserne, som vi, og som vi alle sammen var enige i, det er faktisk noget, vi hele tiden er i. Det kan bare føles rigtig ofte mørkt. Der blev også nævnt, var det på sidste møde, at der er rapporter at vi er deprimerede mere end nogensinde. Mørket, det har bare på mange måder overtaget mangens hverdag og tilstedeværelse. Og det hele, det kan føles ret langt og tungt håbløst, som det her mørke rum der bare ikke ophører. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi her husker på, at den her tid, som føles mørk, tung, den er underlagt, det her mønster. Og det er også derfor, jeg har taget den lille, det lille mønster med med pile. Fordi det er et gudskabt mønster. Der vil altid være en udgang, når du er gået ind af en indgang. Og hvordan det lige ser ud, kan vi som mennesker ikke altid forstå eller se. Og det virker måske endda, ligesom tilbage til mit eksempel med Rasmus, det kan der måske føles helt vildt, uretfærdigt. Men lad mig bare understrege for dig i dag, at Gud, han har skabt den 9. time. Han har skabt den her nye begyndelse til dig. Hver evig eneste gang, du befinder dig i en overgangsfase. Så hver gang du er i den, så vil du også automatisk befinder dig i det her mønster. Og dermed så har Gud lovet dig at tage dig videre. Og der er så mange vilde mønstre i Bibelen, som er mega fede. Og jeg har før talt om, jeg har nemlig haft der mønster med en anden gang før, det var hvor at forberedelse det skaber forandring. Det her med at der er nødt til at finde en forberedelse til stede, før at en forandring kan ske. Og det her det er en helt anden sag, men jeg elsker de her mønstre. Fuldstændig håndgribelige mønstre, som er skabt af Gud til os for at leve efter det. Hold os op på det. Fordi de optræder som løfter på, at han har fuld kontrol og altid vil være til stede i vores indgang og i vores udgang. Det synes jeg er ret fantastisk. Så var det vist tredje ting, ja, men i at de 99 bliver efterladt for den ene. Det er Matthæus, 18, 12-14. Hvad mener I, hvis en mand han har 100 form, og et af dem far vild, Lad han så ikke de 99 blive bjergene og gå ud efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det? Sandelig jeg siger jeg, han glæder sig mere over det, end over de 99. Der ikke får forvillig. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke én eneste af de her små skal gå fortabt. Det er Jesus, der fortæller dig det her. Det er Jesus, der fortæller mig det her. Du er vigtigere end de 99. Jesus han ser os i mængden. Som vi også fik bevis lige før med hænderne rektiveret. Vi bliver ofte hurtigt en del af mængden. Men han ser dig stadigvæk klarere end nogensinde. Og han ser din situation stjerneklart, selvom den måske på det ydre ikke er mere anderledes end alle andres. Så er du stadigvæk helt særlig netop for ham, fordi du er hans barn. Og fordi, at når du føler dig fortabt og vandre i mørket, det er lige præcis der, han ønsker at møde dig. Det er der, han ønsker at finde dig, og vandre med dig, og sætte dig fri. Når den 9. time kommer, så finder afslutningen sted. Ni betyder også afslutning. Det er der, vi høster. Det er der, vi opnår forløsning. Og for lige at vende tilbage til, hvad den 9. time også har kaldet, det er også kaldet bedetimen. Og det vil jeg bare lige understrege, fordi det her det må ikke opfattes som en kamp, der skal kæmpes alene. Tværtimod, vi skal bede. Den er også kaldet bedetim. Vi må også råbe til vores Gud. Hør vores sang. Fordi når vi beder, så i talesætter vi. Og ordet det skaber. Om vi ved det eller ej, så danner bøn fundamentet for vores afslutning. Men dermed også vores begyndelse. Det går hånd i hånd. Og det gør en kæmpe, kæmpe forskel. Og mange af jer kender nok også det her med, at bønd kan hurtigt blive til sådan en. Nå ja, jeg skal lige huske at bede for hende, eller jeg skal lige huske at bede for det, eller jeg skal også lige huske at, at bede for at oh, takke ud, fordi det, og det er jo også lige sket, og det havde jeg også bedt om. Ej, for dejligt. og Sådan den der nå ja-effekt. Men der jeg tror jeg, det er vigtigt, at vi stopper op og husker på, hvad bøn egentlig også går ud på. At det ikke skal være sådan en nå ja-effekt, men at det også bliver en ting, som sidder ned igennem vores liv altid. Både i mørket og i lyset. I alle de her forskellige faser, som vi befinder os i. Fordi i bønden, der ligger forskellen. Det er den, der kommer til at definere, hvilket fundament vi vandrer på. Jeg kan huske dengang, at jeg for nogle år siden nu efterhånden var på efterskole. Og jeg var enormt presset over det her fænomen, der hed livet. Og jeg kunne ikke rigtig lige sådan finde ud af, hvordan i verden jeg skulle få integreret bønd i mit liv. Jeg kan huske, det var noget, jeg gik til mine ledere for sådan at snakke lidt om, fordi jeg synes, det var... Det var ligesom noget, jeg på en eller anden måde sådan fik sat på en pedestal. Øhm, og så havde jeg bare den her rigtig, rigtig skønne øh, leder fra Tyskland. Øhm, og han sagde, Emlig b altid. b i de små. Og det, han mente, det var jo, at bønd, det... Ikke skal sættes op på en pedestal. Det er ikke noget, jeg sådan skulle finde tid til. Men bare være en fuldstændig naturlig kommunikation af min hverdag sammen med Gud. Og det er jo sjovt at se tilbage på nu her. Men når jeg gør det, så kan jeg se, at det, som han sagde, der til mig. Og det kan lyde så simpelt, de her ord. Men det dannede faktisk fundamentet for min udvikling i forhold til at finde ud af, hvordan Gud han også taler klart til mig. Det er faktisk bare igennem tanker når jeg er for mig selv. Det er ikke altid de har faktisk aldrig rigtigt de her store billeder, og hvad det ellers kunne være. Det er fantastisk, at det også kan finde sted, men det er det bare ikke i min situation. Det er faktisk bare igennem tanker, og når jeg gør det i det små i min dagligdag. Så i de her faser, så vil den 9. time komme, Og tage det aldrig for givet. Gud, han har kaldet os til at overvinde overgangsfaserne. Og træde ind i den nye begyndelse, som man har til dig. Han har dækket op. Klar til, at du kommer og får alle dine behov mødt. Og langt mere, end, man nogen, eller end du nogensinde kunne forestille dig. I Esajas bog, kapitel 43, 18-19, der står... Husk ikke på det, der skete tidligere. Giv ikke agt på fortiden. Nu skaber jeg nyt. Nu spiger det frem. Ved I det ikke? Ved I det ikke? Ved du ikke, at det spiger frem i dig? Dit mørke, hvis det er noget, du oplever, oplever så er det der, Gud han kan lyse. Og selvom det kan være et sådan menneskeligt ubehageligt spændingsfelt, så er det lige præcis der, hvor han kan få lov til at forme og arbejde med os. Og læg også mærke til, at i forhold til, at der står husk ikke på det, husk ikke på det der skete tidligere, der står ikke glem det, der skete tidligere. Vi får ikke besked på at glemme fortiden, fordi den har fundet sted. Den er en del af os, men husk ikke på den. Meget stor forskel, fordi i det så ligger der også, let den ikke overtage dine tanker for fremtiden. Ha' magten over din fortid og ikke omvendt. Hvis din fortid den får magten, så vil den fortælle dig, at der ikke er en fremtid. At der ikke er en udgang. At der ikke er den her 9. time. At du ikke er særlig at du ikke er mere særlig end de 99. At der ikke er håb. Fortiden har ligesom en tendens til at hive os tilbage til det sted, vi var. Men du har magten til at hive fortiden med ind i din fremtid. Gud han har pålagt os den magt, fordi han tog bolig i os på korsføskelsen. Et andet vers, som understøtter de her faser, vi kan befinde os i. Det er klagesangene, kapitel 3, vers 22-23. Og en enorm trøst, som vi kan tage med os. Der står, Herrens troskab er ikke hørt op. Hans barmhjertighed er ikke forbi. Den er ny hver en morgen. Din trofasthed, den er stor. Ja, amen. Det er vigtigt, at vi står fast, at vi giver os hen til løftet om, at hans barmhjertighed, den ikke er forbi, men den er ny hver en morgen. Hvor det er det vigtigt, at vi står fast, der hvor vi er, og vi lader Gud føre os hen til, hvor vi skal være. Han har styr på det, ikke bare i dag, men altid. Fordi du er født til en ny begyndelse, og det gælder også dig. Selvom at man godt nogle gange kan sidde og blive sådan lidt selvkritisk. Det gælder også dig. Der er en ny begyndelse hele tiden. Fordi vi skriver under på før, at der er overgangsfaser hele tiden. Og vi befinder os alle sammen i det. Højst sandsynligt lige nu her. Hvor den enten ser ud, så gør vi. Så befinder vi os i det. Paulus han minder faktisk også om, at det her det netop er netop til os alle sammen. Det gør han i Bredet til kolossenserne. Der står, du fornyet i din skabers billede, om du så er jøde, græker, omskåret eller uomskåret. Ligegyldigt, hvor du kommer fra. Og ligegyldigt, hvem du er, eller hvad du end har med i bagagen, så er du også inde i det her mønster. Og Gud, han har sat dig fri. Og hans, han har givet dig hans rig til at tage del i. Så du er også fornyet i hans billede. Selvom, at mørket, det kan føles som om, at det lige er over dig, så vil den her 9. time komme. Den 9. time er det, det hele handler om. Det er der, hvor vi høster. Og det er der, den nye begyndelse, den tager til. Så jeg vil bare minde dig om, at hver gang at du tvivler på det, så husk på det her lille mønster. Husk på de her pile, der går i cirkel. At Gud, han har fuldstændig styr på det. Fra din indgang til din udgang. Og jeg synes, vi lige skal bede over det her. Og så vil Victor og Band lige spille en sidste lovsang. Og så kan man lige sidde og summe i stedet for, at man bare skynder sig videre. Så vi tager lige en lovsang efter bøn, og så vil Jo lige komme op til allersidst. Far, vi takker dig for, for dit ord i dag. Tak, far, fordi at den 9. time, den ikke kom helt tilfældigt, men den kom lige præcis i din timing. Tak, far, fordi at du har skabt en ende på vores mørke. Hvordan end det må se ud? Hvordan end vores tilstedeværelse må se ud, far? Og hvilke faser det er, som nævnt før, far, om det er, at vi bare går fra arbejdsløs til at være i arbejde, eller om det er endnu større fundamentale ting, vi gennemgår, så er du der, far. Og tak fordi, at du har skabt det her mønster, som vi kan holde os op på, far. Tak fordi, du ser os. Du ser os i mængden. Tak, far, fordi vi er særlige i dine øjne. Jesus, tak, fordi at dit ord, det bliver lygten for vores fod, og vi kan følge med, og vi kan hvile i, at du har os i din hånd, far. Fordi du lod Jesus, din eneborne søn, gå igennem den her 30, 33 år lange fase, far, for at vi kunne blive sat fri. For at vi også kunne få lov til at opleve en forløsning. Gang på gang, far. Du er ikke sådan en far, der bare giver én gang, men altid. Jesus, tak fordi vi kan give os hen til dig. Tak fordi du troner kongernes Konge. Tak far, at du ser os selvom, at du er kongernes konge. Så træder vi bare ydmygt ind foran dig. Tak far, fordi vi får lov til det. Og vi ikke behøver at gøre os fortjent og kæmpe for det. Men far, tak fordi, at vi bare igennem bønd kan kommunikere. Tak fordi, du hører os. Du ser vores hjerte. Og tak fordi, at du altid har en plan til allersidst. Selvom det er der, det gør allermest ondt. Og selvom det er der, hvor vi kan se, at det er hele det, hvor det skal ende. Så det er lige præcis der, hvor du tager os ud på den anden side. Og du har dækket op. Og du har dækket op med alle de behov, som vi har brug for. Far, tak fordi, at ingen andre kan gøre det end dig. Vi priser dig, og vi takker dig, fordi dit nærvær lige nu her, far. Fordi når du er her, så må mørket fly i Jesu navn. Far, nu vil vi lovsynge dit navn. Kongernes, konge, hernes herre. Vi priser dig. Amen.
0: Halleluja. Halleluja. Jeg tror, vi. Vi tager lige et øjeblik, fordi jeg tror, at vi alle sammen oplever at være i en overgangsfase i livet. På den ene eller den anden måde. Og jeg ved godt, at ligegyldigt, hvor vi er, og hvad det er, vi befinder os i, at vi, at vi beder 10.000 gange. Selv Jesus i hans overgangsfase, han råbte, smerten var for meget. Og hvis du vil tro, at nogen vil være overbevist om, at hans far i himlen hørt ham, så måtte det være Jesus. Men selv midt i hans overgangsfase, så råbte han. Jeg tror, at vi tager lige et øjeblik, Og vi vil være helt stille. Helt stille. Og bare lyt til Helligånden. Gud han hørt dig, da du råbte. Den ene time. Han ser dig. Han elsker dig. Så lad os bare tage et øjeblik, og lad Helligåndens vind blæse ind over vores liv. Far, him som vi sang i dag. Vi oplever, at du kalder os dybere ind i din kærlighed. Far, vi ved, at de overgangsfaser i livet fører os ind i noget nyt. Men det kan være svært for. Der er så meget usikkerhed, tvivl spørgsmål, smerte, frustration. For at lade os forstå, at selvom vi oplever de ting, du forstår os. Og du kalder os dybere ind i din kærlighed. så at vi også kan opleve en opstandelse i dig. Og lad os tage dit ord, som er blevet forkønt i dag ind i vores hjerte. At ud af det kommer åndens frugter. For at du tager det overgangsfaser, som vi er i, i det øjeblik, og du leder os ind i det, som du har. Hvor åndens frugter begynder at blomstre i vort liv. At du tager fortællinger om smerte og sygdom, til at være fortællinger om din trofasthed, din lægedom. Når du tager fortællinger om, rute relationer, forhold familie, der er i stykker til at bære fortællinger om at du er alt for mig at du er min mor du er min far at du tager fortællinger i vort liv om at blive brudt igen i min overgangsfase ind til at være en fortælling om, at du har genoprettet os. At du har lært os at leve livet, som du ville at vi skulle leve livet. for lad os opleve overgangsfaser som leder os ind i åndens frugter. Det er vor bøn i dag, far. Jeg takker dig, far i himlen, fordi du hører os. I vores stillhed har du hørt det eneste, som er råb til dig. I vores stillhed har du set ind i vores indre menneske, ind i vores dybeste frustration, ind i vores dybeste smerte, ind i vores dybeste spørgsmål. Og du har hørt os. jeg takker dig, fordi du også har oss os. Vi takker dig, Hellige for alt du gør i det øjeblik. Vi takker dig, far, fordi den fred du kommer med. Du kommer med fred i vort liv, fordi du er os nåde. Jesus, verden vil gerne, at vi kender hinanden alt efter, hvor mange penge vi har, eller hvilken stilling vi har, eller hvad vi har nået. Men Jesus, du er kendt gennem din barmhjertighed. Du er også barmhjertig. Du er også nådig. Og igennem din barmhjertighed, Jesus, så oplever vi, at vi er beskyttet af vores far i himlen. At det ikke er os? Men det er dig, Gud, der bevarer os. Det er dig, der er trofast. det er der forsvarer dine løfter i vort liv. Og igennem det bryder vi igennem ind i din velsignelse. Der er, hvor åndens og spiller frem i vort liv. Halleluja. Jeg takker dig, Jesus, for kraften og magten i dit, ord, i dit navn. Navnet over alle navne. Fordi Jesus, du er den første født af døden. Det er dig, der har banet vej. Det er dig, der har lært os, at overgangsfaser kan overleves. Og at der er noget godt på den anden side. Jesus, du er den, som har flyttet os fra mørket til livet. Jesus, det er dig, der har forløst os. Jesus, det er dig, der har retfærdiggjort os. Jesus, det er dig, der har lyst købt os ud af synd og sat os ind i Guds rige. Jesus, det er dig, der har løftet os op ud af alt det, vi ikke kunne blive fri fra. Og du har sat os på klippen, som er dig selv. Jesus, vi takker dig, og vi priser dig for din godhed, din trofasthed, men alt, men ud over alt, far, vi takker dig for din kærlighed. Fordi i dig finder vi en kærlighed, vi aldrig har mødt et andet sted. Din kærlighed, der overvælder os. Og fra i himlen, min bøn i dag, det er, at din kærlighed vil overvælde hver eneste en, som er her i dag. Lad os opleve, lad os mærke, lad os komme i kontakt, lad os møde din kærlighed i vort liv. Vi beder. Lad os alle sammen rejse os. Og som vi går herfra, og vi tager Guds ord, som er blevet forkyndt ind i vort liv, og vi lader det spire frem, at vi lader Guds ord begynde at lære os at leve, livet på en anden måde. Lad os også tage Guds velsignelse med os. Og lad os altid huske på, at hvor far i himlen han elsker os, som modtager Herrens velsignelse. For Herren velsigner dig, og Herren bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig, og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig, og give dig fred. Amen. Tak for at formiddag. Gud Du har lyttet til en podcast fra Kirken på Frederiksberg. Vil du vide mere om kirken, kan du besøge vores hjemmeside evangeliekirken.dk eller finde linket i beskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.